0: vuelta aquí a Enlace en Oaxaca esta tarde, ya tengo vía telefónica, a Aide Reyes, que para platicar sobre este tema, este tema que se dio en San Lázaro, ahí en el Congreso de la Unión, pues la desaparición de fideicomisos. Aide, te saludo, buena tarde.
1: Hola, Diana, muy buena tarde, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu amable auditorio Aide,
0: un tema bastante complicado, una sesión de horas en donde se, se discutía si se aprobaba o no la desaparición de fideicomisos. Por fin se dijo que sí, que sí van la desaparición de al menos 109 fideicomisos. ¿Cómo ves este tema? Mira,
1: este tema ya se aprobó ayer. Lo que hay por analizar y por discutir son, me parece, unas cerca de 400 reservas que se hicieron, quisiera poner en contexto a la gente que nos escucha, lo aprobaron diputados de Morena, del PES y del Partido Verde, votaron en contra diputados del PRD, PAN, Fri, Movimiento Ciudadano, que son los que pues van a encabezar la próxima coalición electoral, y también el PT lo votó en contra. Ahora, este, esta desaparición, primero empecemos por comentarle a nuestro auditorio pues para qué sirve un comiso, porque si nosotros nos ponemos a preguntar a la gente y ellos escuchan seguramente que hay mucha discusión, mucho debate al respecto, pero al final del día pueden comentarse y eso a mí es que me, me, me ha beneficiado algún finicomiso. Puede ser que en nada, no puede ser que algunos, en mucho, dependiendo de qué se trate. Ahora, un finicomiso es tener un dinero asegurado independientemente de un presupuesto existente que, que pueda ocuparse para gasto corriente o por otras cosas, y que ese dinero asegurado vaya a un destino este específico. En este caso, por ejemplo, el fideicomiso y el fondo que hay para el cine. El fideicomiso y el fondo que hay para deportes, este, de alto rendimiento, para deportistas más bien, para cultura, eh, para el el conden, este, y varios fideicomisos más que han beneficiado en especialmente sectores que ahorita están sensibles como la ciencia, la tecnología, este, y en este caso también la última discusión por la que tomaron la otra vez la tribuna ayer fue un fondo de bienestar de salud. También hay otro fondo también que voy a ejemplificar ahorita que lo platiquemos, el fondo metropolitano, ¿no? Que existe para las zonas metropolitanas, para desarrollarlas, para preservarlas, etcétera. Y lo voy a ocupar de ejemplo Ahora, al desaparecer esos fideicomisos o el dinero de esos fideicomisos, no es que se esfume, los compromisos que ya haya preadquiridos es decir, eh, que ya haya beneficiarios de esos fideicomisos en cuanto a la mejora del cine los, las películas, de los deportistas pues bueno, la parte de sus becas etcétera, se les va a respetar se les va a seguir se les va a seguir brindando porque ya es un dinero comprometido, lo que quede de es, esas reservas que están ahí, que no se ocupan y que a veces no tienen transparencia y aquí también hay que explicar un caso muy triste que hemos visto muchas veces con el Fonden ¿cuántas veces? no se, no los municipios o algunas autoridades, no digo todas pero en muchos casos sí corruptas pues piden que ya se les declare en emergencia porque saben que vienen recursos del Fonden pero tú pregúntale a la gente si la gente en realidad acaba recibiendo un beneficio de entonces hay mucha corrupción cuando hay este dinero a disposición sin control alguno y no significa que no va a haber un apoyo a esto Es decir, si tenemos un desastre natural, la Secretaría de Hacienda está diciendo va a haber una previsión por parte de ese gasto. Pero ahora, ¿qué va a desaparecer? Pues una oficina enorme, con una infraestructura enorme y una burocracia que va a manejar ese recurso. Se va a dar de manera directa porque al final del día se ejecuta así.
0: Y es que efectivamente hubo muchas críticas inclusive de algunos legisladores morenistas y petistas en relación a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de Inversión y Estímulos del Cine que comentas, del deporte de alto rendimiento hasta del FIPAGO. Pudimos platicar ayer con el diputado Otón Cuevas Córdoba, diputado local aquí en Oaxaca, y nos comentaba algo que a él le preocupaba, dice el Fondo de Desastres Naturales y FIPAGO, que sin duda... En, a Oaxaca ha beneficiado mucho. Por una parte eh, los desastres naturales que se han registrado en la entidad y por otra los defraudados de las diferentes cajas de ahorro, toda vez de que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pues, son de los estados que más han sufrido con esta problemática.
1: Sí, sí, escuché a mi amigo Otón y tiene razón en este sentido porque no hay que perder de vista que hay que seguir ayudando a la gente. El presidente se ha comprometido hoy, precisamente en la mañanera estuvo poniendo esta, esta temática, no precisamente sobre estos fondos, o sobre estos fideicomisos, pero yo creo que sí va a ser muy importante que incluso los que ahora son representantes populares, los que lo hayan votado a nivel federal y los que lo son a nivel local, pues puedan estar pendientes de que en efecto se les siga apoyando a la gente como lo han comprometido, porque eso es muy importante. Al tomar decisiones de esta magnitud, pues la responsabilidad también es de esta magnitud. Y si en algún momento está la crítica de que había aviadores, fuga de, de dinero, este, mucha corrupción en estos fideicomisos, repito, no necesariamente en todos, no necesariamente todo, hay fideicomisos que sean útiles, pero también hay un contexto. Y el contexto en el que esto se está haciendo es porque hay una emergencia económica. No es un contexto normal el que tenemos en este 2020 y por eso se toma esta decisión. No es pues, simplemente una ocurrencia de querer llegar y eliminar todo, sino que entendamos que es como, por ejemplo, si tú tienes una casa y de pronto tienes una persona enferma, quizás no estés considerando vender tu coche, pero pues tienes que tomarlo y ocuparlo para poderlo canalizar, en este caso, al sistema de salud, que es lo que están comprometiendo y lo que están diciendo, que independientemente de los que ya se comprometieron para el... De, ...que era en el deportista, cine, etcétera, pueda seguirse fondeando, pero además lo que sobre ese remanente pues se iría con destino a la salud o a la infraestructura de salud de los mexicanos. Hay Ahí. un ejemplo de un fondo que, por ejemplo, aquí lo vivimos, ¿no?, en la ciudad de Oaxaca, zona metropolitana, el fondo metropolitano, que supone que hay un dinero para que la ciudad de Oaxaca, zona metropolitana pueda tener un buen desarrollo y una eficiencia en los servicios, etcétera. Esto podemos ver, este, a lo mejor puede ser desde tratamiento de aguas, hasta luminarias, baches y toques. Entonces, ¿por qué? Porque pues, los municipios en las zonas metropolitanas tienen que armonizar sus acciones. ¿Y qué pasa? Que al final del día no vemos que haya un orden en eso. Había un instituto de desarrollo metropolitano que se tenía que implementar y donde tenía que irse estos fondos, y nunca sucedió. Entonces, queda el dinero ahí, se acaba ocupando de todas maneras, o se acaba incluso este, justificando con obras que no eran necesariamente las prioritarias en cuanto a la visión de este tipo de fondos, y así, ese es un ejemplo de otros más. no Entonces, creo que son decisiones que, repito que al ser grandes se llevan grandes responsabilidades y los legisladores, así como lo votaron, pues ahora creo que van a tener que estar muy pendientes de que en efecto se sigan cumpliendo los compromisos con, los compromisos con la gente que lo necesitaba, que le necesita o que esté de beneficiaria y eso, y que a su vez también se vayan a donde se han comprometido. Efectivamente, y, pues, hay gente de que muchos... Nos escuche y que a lo mejor dice, bueno, a mí eso sí decomisos, ¿qué? Yo ni hago películas, ni tampoco soy deportista extremo, pero fui al, al, al hospital y no tienen ultrasonido, no tienen médico, no tienen atención y tienen razón, pues eh, la gente debe de demandar también que para lo que se está comprometiendo el remanente de estos fondos se vaya para allá y en cualquier crisis que volvamos a tener sanitaria como esta podamos responder de manera eficiente y además estar preparados por una salud fuerte por parte de los mexicanos.
0: Y es que efectivamente hay de muchos esperan que ahora con la desaparición de estos fideicomisos se tenga un mejor control de los recursos, que es por lo que muchos mexicanos y mexicanos pugnan en este tiempo.
1: Efectivamente, eso es algo muy importante porque muchos fideicomisos tenían discrecionalidad en cuanto al gasto y ejecución. Estamos hablando de proyectos en algunos casos que si podían costar 7 millones de pesos, pues se iban a 40 millones de pesos. Estamos hablando también de varios proyectos que fueron observados por la misma Auditoría Superior de la Federación, en donde se hace esta, este extrañamiento en cuanto a la ejecución de recursos. ¿no? Entonces creo que es dinero público y los diputados tienen una responsabilidad con el pueblo de México la tienen al haberlo votado y ahora van a tenerla en cuanto a la responsabilidad de darle seguimiento en la distribución de estos recursos y de estar supervisando naturalmente la manera en que la Secretaría de Hacienda los hace llegar.
0: Aide Reyes, agradezco tu participación esta tarde en Enlace Oaxaca con este tema tan importante para los diferentes sectores de la población. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Aide. Buena tarde. Dos con cincuenta y cinco minutos. Vámonos directo con la información de Rigoberto López Alcántara.